0: Ipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo
1: Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Ipacondrica. E no programa de hoje teremos Silene Saurim, engenheira de alimentos, mestre cervejeira, sommelier de cervejas. E se eu continuar falando o currículo dela, o programa é só sobre isso. Silene, dá um alô pro pessoal. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite e muito obrigada pela
0: audiência. Oi, Silene. Oi, pessoal. E eu sou o Leandro, mas hoje podem me chamar do padawan dessas jedais do mercado que estão aqui. E ó, Marcelo, essa é para você, <risos> E eu queria saber, Silene, o que que você tá bebendo por aí?
2: Eu tô numa Colorado Ribeirão Lager. É uma cerveja extremamente refrescante, boa para esse início de verão. E com alguns predicados que me parecem muito curiosos e interessantes para quem gosta de cervejas e inclusive do descomplicado das cervejas. Ela tem é, um toque de lúpulo interessante, não é muito é, rebuscado, o lúpulo não é complexa, Ela uhum. é muito honesta na proposta é, que entrega e muito acessível, muito fácil de consumo do ponto de vista sensorial e do ponto de vista de prateleira, de dinheiro no bolso. I'm e é uma homenagem a esse início de verão e às cervejas que são cervejas para todos. É uma de inúmeras cervejas possíveis que apresentam personalidade, exuberância de lúpula, exuberâncias que os lúpulos é, trazem em estilos como IPA. E nesse caso é uma... Poderia ser comentado como uma hop lager, ou seja, uma, uma cerveja que não chega a ser uma india pale lager, mas não chega a ter essa potência de lucro no nariz e boca mas já vai pelo caminho e já faz uma iniciação bem interessante para as pessoas que curtem experimentar a cerveja Adorei. E você, Lud?
1: Eu tô bebendo aqui pra matar um pouco a saudade uma cervejaria colaborativa do Brioteco, que é um bar aqui do Rio de Janeiro, com a cervejaria Duas Cabeças, que é a original do Rio de Janeiro, mas que hoje está produzindo em São Paulo, chamado Batida de Maracujá. Ela ah. é uma New England Apa com maracujá e baunilha, e eu vou te falar deliciosa, leve. Ó, oh, é um carinho na boca, sinceramente. Que delícia. É, é quase um coquetel, não é não? A propósito. Exato, a, a, a exato. Ela é um pouco as experiências que a coquetelaria muitas vezes no balcão apresenta, né? Com certeza. E padawan dessas jedas do mercado cervejeiro, o que o senhor está bebendo em sua residência que diz que ia me surpreender?
0: Olha só, Lud, vocês conseguiram. Você e o Pedro, estão bebendo uma sour. Eu estou bebendo. <risos> Porque você não é muito das acidez, é isso?
2: Você diz aprender o que aprendeu, preciso. Eu
0: não gostava de Sour, não batia. Eu já tinha bebido várias Sours e nenhuma tinha me encantado. E a Lud falava: vai devagar, vai bebendo, você vai, você vai formando o paladar. Aí o Pedro, da, da laje, virou e falou assim: Ó, eu vou te mandar três Sours, você vai beber na ordem que eu vou te indicar. E aí ele mandou uma escalinha, uma escada, e aí já era. Aí hoje eu não tô bebendo uma, dada, uma dada lá, já tô bebendo uma motim, que há muito tempo eu bebi a motim, uma Souris de New Hop. Cara, o que me fez querer essa cerveja é que eu adoro graviola e adoro cupuaçu, e ela é graviola e cupuaçu. Bem equilibrada, não tem um cupuaçu acentuado, não tem uma graviola que tá cortando nada, tá bem equilibrada, e realmente, como a Silene falou, é pra comemorar o início do verão, né, gente? Exato. Esse, esse calor infernal que está aqui no Rio de Janeiro, ela está descendo bem.
1: Aqui para a gente dar aquela pequena introdução, quem ouve o nosso podcast já ouviu falar da Silene em outros papos por aqui. Sim, a gente falou com a Carolina Oda, que falou que foi iniciada, digamos assim, na cerveja pelas mãos da Silene. A gente abriu caixa de pergunta no perfil do Surra de Lúculo e algumas pessoas pediram que queriam que a gente entrevistasse a Silene por aqui. E como quem manda nesse programa são vocês, estamos aqui com Silene Saurim para contar pra gente um pouco de tudo nesses 28 anos, como ela nos disse no papo prévio, trabalhando com cerveja. Então, vamos nessa. Leandro, eu passo a bola pra você. Pra você você arredondar por aí. Meu então, Celene, para a gente
0: começar, é, gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, contando um pouquinho da sua história, de essa trajetória de 28 anos. Eu sou uma brasileira de São
2: Paulo, é, cidade de São Paulo, morei aqui os primeiros 20 anos da minha vida. E a partir dessa idade eu comecei a peregrinar, já iniciando o meu trabalho em cervejas. Eu comecei é, em 1992, trabalhando na fábrica é, de cervejas na cidade de Guarulhos. Ali trabalhei é, ainda enquanto estudava engenharia, eu sou formada em engenharia de alimentos, e fiquei dois anos, um pouquinho mais de dois anos, como estagiária, até me formar. A minha intenção era fazer o processo de, de admissão para ser trainee cervejeira. Né? Já existia essa esse programa de formação profissional dentro da companhia. brama é, foi essa primeira companhia na qual eu trabalhei. Mas em 1993 para 94, que foi justamente quando eu me formei, ainda existia uma dificuldade enorme em enxergar a possibilidade de mulheres estarem em chão de fábrica, trabalhando nessa área como potencial é, aprendiz, mestre, cervejeira. Eu não fui admitida ali e muito insistentemente busquei outras possibilidades, dei com as portas na cara em algumas outras cervejarias grandes da época. a pensar nos idos de 90, a Brahma, a Antártica, a Kaiser, todas elas me deram porta na cara, infelizmente, porque a época era assim, não era uma questão de uma ou outra cervejaria ou uma questão de um ou outro homem, era meio geral isso, né? infelizmente. Bom, eu fui para a ópolis é a cervejaria Petrópolis que faz a marca a Taipava já bastante conhecida aí do Rio de Janeiro ela nasceu em 1994 então ela nascia naquele ano e eu entrei ali como aprendiz, aí sim mas sem esse programa de trainee a cervejaria era muito tímida na época, e não existia programa nenhum mas eu queria muito ter essa experiência de fábrica, então me atirei ali, ali fiquei três anos e meio e nesse intervalo eu juntei dinheiro e experiência prática mínima que era necessária para conseguir é, admissão na Espanha, onde eu estudei mestrado em Ciência e Tecnologia Cervejeira. Fiz essa formação e, por isso, o primeiro é, crédito na área de cervejas como Mestre Cervejeira. Isso ainda por dedos de 90, 96, 97. Quando eu voltei para o Brasil, eu não tinha vínculo com a Petrópolis e eu voltei procurando emprego novamente em cervejarias e, curiosamente, eu fui readmitida na Brahma. Na Brahma, depois de formada, sem qualquer custo para a companhia, nos pareceu bastante interessante. Mas, é, é um pouco irônico isso da minha parte, mas eu, de qualquer forma, agradeço muito sempre as oportunidades que vivi, inclusive as oportunidades que não tive. Porque elas me fizeram correr atrás de um objetivo de outra forma. E está aí uma coisa que eu aprendi muito nesses 28 anos. Transgredir para transcender. Não existe a menor possibilidade de você conseguir alcançar os seus objetivos, quaisquer que sejam, sem que você se coloque na posição de transgressora mesmo. Está achando que aqui mulheres não podem trabalhar, pois é aqui que eu quero trabalhar e vou trabalhar, e vou mostrar para você que vai dar tudo certo. E assim foi, ao longo desse período, eu saí da Brahma, uhum. fui fantástica tempos depois, uma oportunidade de trabalho muito interessante, e tempos depois aconteceu a fusão entre Brama Antártica com a aconteceu a Ambev, eu continuei na companhia, cresci dentro da companhia em meio a um projeto de fusão, a gente tinha um projeto de espelho em várias áreas, espelhando boas práticas de produto e processo de cervejas, por exemplo, eu estava justamente nesse, nessa equipe, e a gente espelhava as boas práticas e as melhores práticas, melhor dizendo da Antártica e da brama e juntamos tudo num plano único da nova companhia. Isso me fez crescer tecnicamente muitíssimo e depois eu fui para a área de pesquisa e desenvolvimento da Ambev a Ambev se formava como a maior companhia de bebidas da América Latina e eu tava hum. dentro do núcleo de pesquisa e desenvolvimento e talvez dentro de cervejaria muitos pensam que esse é o ápice que você pode alcançar do ponto de vista técnico. E foi muito interessante e orgulhoso da minha parte ter participado desse momento da fusão e da conquista desse espaço dentro de uma companhia que já era bastante é, grande, né? E trabalhando na beve eu fui para Flavor Active a caminho da interna internacionalização do meu trabalho. Eu comecei a trabalhar na Flavor Active em 2001 e fui assim até 2006 trabalhando para gestão de gestão sensorial, conceito de gestão sensorial para cervejarias do mundo na parte do planeta que corresponde aos idiomas português, espanhol e italiano e assim eu fiquei cinco anos Quando eu tava terminando o trabalho na Flavor Active na Inglaterra, era ali que boa parte do tempo eu ficava, eu recebi um treinamento ali, completamente fora do ambiente de trabalho original, que fazia parte de uma campanha que nascia na Inglaterra, chamada Beautiful Beer. Uma campanha que revisitava a cerveja de maneira bastante mais sensível e convidava ingleses a... É, enxergar a bebida com completamente outra imagem e percepção de valor. E a Biotifobia foi uma campanha na qual eu trabalhei como voluntária. Pois bem, nessa de entrar como voluntária, eu participava de bastidores, em pesquisa de comportamento de consumo, nos pubs e com algumas palestras nas quais eu trabalhava na apresentação de bastidor, na preparação para que o palestrante pudesse fazer o seu trabalho. E nisso eu aprendi muito e foi uma prévia formação de sommeleria que eu tive. Não era uma formação oficial ainda, eu não tinha essa formação oficial, mas foi ali que Eu tive uma uma entrada Voltei para o Brasil com muita intenção De explorar isso sair da Flavor Act abrir o meu próprio negócio Digamos, negócio de consultoria Para pulsar gestão sensorial Que era um tema em parceria com a Flavor Act Que eu queria fazer aqui no Brasil Mas também começar a alçar Voo nessa esfera gastronômica Como sommelier de cervejas Ainda não formada Tinha já o contato da Durmans Que é a escola na qual eu, eu me formei Tempos depois fui convidada para estudar ali, já com a intenção de apresentar o projeto de educação aqui no Brasil e, mais adiante, com o compromisso de assumir o mercado que eu tenho hoje como diretora de educação Dürbens, que é sommelier de cervejas para América Latina e para a Península Ibérica. Enquanto eu não estudei é, formalmente a sommelieria, eu trabalhava de forma intuitiva, mas dois anos depois, já formada na Dürbens, de forma muito mais tecnicamente preparada, eu me formei sommelier de cervejas voltei pro Brasil me apresentando como sommelier de cervejas e as pessoas falavam pra que essa frescura? <risos> cerveja não precisa disso aliás, a gente não quer esse nível de é, não é nem sofisticação as pessoas enxergavam a palavra sofisticação como frescura como algo é, snob, né? quando uhum. na verdade não, não se tratava disso. Se trataria então de apresentar uma proposta de educação profissional que pudesse fazer com que as pessoas profissionais formados apresentassem melhor as inúmeras é, diferentes possibilidades de estilos que as cervejas apresentam e, por outro lado, consumidores pudessem ter a oportunidade de mergulhar é, em experiências sensoriais e gastronômicas tão mais interessantes com a cerveja na taça ou no copo. E algo que as pessoas pouco imaginavam até então, porque a gente tinha dois ou três estilos mais conhecidos no Brasil. E a partir de 2010, é, já apresentando o projeto Sommelier de Cervejas de no Brasil, que foi é, pioneira no Brasil e Dermans no mundo. É a escola pioneira, não é? Uhum. Dermans é uma escola de 125 anos. É uma escola que nasceu em 1895, justo depois das descobertas de Pastel e Hansen e das descobertas das maravilhas das leveduras e, suas, e seus metabolismos e as fermentações e a partir daí a necessidade de educar as pessoas a produzir com mais critério bebidas fermentadas e alimentos fermentados de uma maneira geral. E Dumens, ao longo desses 100, 115 anos, um pouquinho menos, entre 10 anos, foi muito marcada por formar cervejeiros, profissionais produtores de cerveja. Em 2004, Durmans é, apresentou ao mundo de forma pioneira o curso de formação de soberania de cervejas. e recebeu várias, vários aplausos ah! de vários tomates. Ah! extremas reações, foi bem complicado isso. De 2010 pra cá, são 10 anos, um pouquinho mais, não é? eu assumi pelo menos em 2008, são 12 anos é, com um trabalho quase e mais e mais exclusivo como sommelier de cervejas. Então eu deixei um pouco é, a minha atuação profissional como mestre cervejeira para me dedicar a essa esfera gastronômica e esse projeto de educação. É isso! Uau! eu não consegui resumir muito eu peço desculpas, mas é isso 28 anos em 10, 15, 20 minutos é isso
1: Eu assisti no YouTube o inspira.move, né, movie Sim. que você apresenta e eu fiquei babando muito quando você fala sobre a divisão da produção do vinho, quando você fala do afresco, um afresco segurando o vinho e depois o Remembran segurando a cerveja, enfim, aí você fala do terroir, que é um negócio que a gente tem tentado conversar um pouco no início do ano passado, eu estive no Vale dos Vinhedos e aí falamos muito de terroir lá, você conhece os vinhos e tudo mais, a uva que tá nascendo ali, então eu queria que a gente falasse um pouco, você contasse um pouco dessa história especificamente, que acho que é legal pensar nisso. Por que que no Sul produziam vinho e no Norte produziam uma cerveja? Enfim, hum. pra gente falar um pouco sobre terroir. Eu acho que é legal, assim, as pessoas saberem disso. Claro. Bom, primeiro convidados a... não sei que
2: Ludi já assistiu, mas se tiverem interesse está disponível no YouTube. Inspira Brasil, é inspira.nuf como você comentou, e coloca o meu nome como palavra-chave dentro do, da busca e rapidamente consegue ver, são 20 minutos, ou um pouquinho mais que isso. É interessante, uma maneira interessante de enxergar essa minha trajetória com um olhar que é justamente o que você me pede agora. Eu estava numa viagem há um tempo atrás e estava justamente nessa fase de transição da minha formação mais é, técnica cartesiana como mestre cervejeira para essa minha mais recente, mas não tão nova é, formação como um sommelier de cervejas que é humanista, pede muito mais é, filosofia, é, psicologia né, humana e eu estava numa viagem buscando referências estéticas que pudessem me ajudar a criar argumentações de percepção de valor maiores ao às cervejas, da mesma forma que muitas vezes profissionais dos vinhos buscam e conseguem, porque existem muitas referências de vinhos na pintura, na escultura, bom, em diferentes formas de expressão humana, de uma maneira geral, além da própria gastronomia, que é outra forma de expressão artística humana e onde o vinho se se vê muito frequentemente explorado de maneira muito inteligente e muito é, sensível. A cerveja não tanto e eu queria fazer essas aproximações por diferentes formas de expressão de arte humana. E aí eu fui para é, Viena, achei esse tal afresco, eu tava num concerto de Mozart e era num, num antigo monastério onde Mozart, por alguns meses, é, se abrigou, né, estudou, então ali eu ouvi o concerto e o afresco, um dos afrescos que se colocava naquele espaço de câmera, era um anjo ou qualquer coisa que valha, não me lembro bem agora a foto, mas eu tenho foto disso, tá lá né, nessa, nesse vídeo, mostrando de um lado anjinhos com uvas e, do outro lado, anjinhos com cereais. Eu falei, de fato, não tem absolutamente nada que coloque uma em relação à outra em segundo plano, os anjinhos estão segurando tudo o que nos alimenta há mais de 10 mil anos, né? de maneira assim, essas bebidas, que são das três, as duas mais populares bebidas alcoólicas mais antigas do mundo, né? cervejas, vinhos e hidroméis. Desses três, cervejas e vinho, são as mais populares. E realmente não existe nenhuma diferença, nasceram mais ou menos na mesma época, sobre os mesmos é, estímulos não é da Revolução Agrícola e tudo mais. E quando eu vi aqueles afrescos, eu falei, eu vou começar a fazer uma pesquisa muito mais profunda de quadros através das pinturas, eu queria é, buscar referências contemporâneas de pintores bastante icônicos em diferentes momentos da pintura, então desde o do barroco até o renascentismo e, e o e modernismo, ou a pintura contemporânea, e que pudessem nos trazer paralelos. Bom, existem vários, e eu estou fazendo essa pesquisa de lá para cá, são anos a fio, eu ainda estou nessa <risos> e tem muita coisa, tem muitos paralelos. Em algum momento, eu quero poder apresentar de maneira mais contundente para vocês. Só que uma delas me fez pensar de maneira muito evidente, porque são dois realmente icônicos pintores barrocos, conhecidos pela pelo grande público no mundo. E de um lado, é Rembrandt, na Holanda, pintando a si próprio e a sua esposa num clássico autorretrato. E numa delas, ele tem uma taça erguida, tá o outro braço está abraçando a esposa, feliz da vida, com tá um sorrisão. Mas essa cerveja deve estar tá muito boa. E é é cerveja por várias razões, você vê o quadro, você percebe que é cerveja. Tem espuma, tem uma cor típica, na região dos Flandres ali, é, entre norte da Bélgica e Holanda, fronteira com a Holanda, era uma cerveja típica no, em meados do século XVII, 1640-50, é mais ou menos esse quadro. Então, em meados de século XVII, a gente tinha Rembrandt no norte e Velázquez no sul. Diego Velázquez é igualmente importante pintor barroco, assim como Rembrandt, que ao invés de pintar a si mesmo com uma cerveja erguida, ele pintava Baco, que é o deus é, do vinho e seus dedos e suas uvas e suas taças. E aí, claramente você vê essa diferença nenhuma entre a importância de uma e outra bebida. e Onde está a diferença no final das contas? Está no fato de Rembrandt estar tá, ao norte da Europa e Velázquez está ao sul da Europa, Rembrandt é holandês, e Velázquez é espanhol. E suas pinturas passearam e permearam por ali, naquelas regiões. E o que eles faziam, basicamente, como muitos outros artistas da época, entre outras formas de expressão, simplesmente demonstravam, expressavam com os seus cotidianos. Então o que eles faziam era pintar o que eles comiam, e o que eles bebiam, e o que os faziam felizes. Bom Se quando você extrapola para outras formas de expressão, música, literatura, você consegue encontrar exatamente essa mesma proposta. E equidistância ocorre que a gente tem uma percepção de valor muito diferente. Os vinhos estão lá em cima e as cervejas ainda com estigmas enormes. Quando você procura fazer essa essa apresentação equidistante, você começa a mergulhar numa outra questão. Finalmente, Lude, eu chego no ponto do terroir. Terroir é muito mais do que simplesmente o um conceito de terra. O próprio nome vem de uma expressão em francês e muitas muitas pessoas podem equivocadamente fazer uma alusão direta à palavra terra, mas não é. Terroir é bastante mais amplo o conceito, onde existe uma influência, uma confluência entre elementos da natureza que vem do estudo de clima, ou seja, todos os parâmetros que influenciam o clima, a temperatura, umidade relativa, é, ventos, luminosidade, tudo que tem a ver com o clima. E essa confluência com o solo e tudo que tem a ver com o parâmetro de caráter de solo. Então, pH, porosidade, umidade, minerais, mineralidade, tudo que você imagina que possa estar composto como parâmetros de, de solo. E por fim, a espacialidade, aonde aquele pedaço de terra com clima e microclima está. Então quando eu falo assim, a gente faz uma alusão rápida a três pilares importantes para entender o que é o conceito de terroir. É a geologia do solo, o estudo do solo, uhum. a climatologia, que é o estudo do clima e a geografia, que é o estudo do espaço no planeta. E aí sim a gente começa a perceber o quanto é variável essa questão do terroir. E aí, quando a gente pensa nos vinhos, é, a gente já deve ter ouvido falar que, por exemplo, a gente tem uma uva no norte da Itália, uma uva em particular, que está na costa mediterrânea e está numa montanha. Se está numa montanha de frente para o mar, recebendo a brisa do mar, essa uva se comporta de uma maneira bastante diferente e se revela de maneira bastante diferente que essa mesma varietal do outro lado da montanha é contra a, a maré, não é? com outros ventos e outro micro clima e micro solo e com essa pequena variação de espacialidade ainda que seja mínima, mas é brutal essa variação ao ponto de fazer essas uvas ainda que seja a mesma varietal serem se revelarem de maneira muito diferente. Isso é terroir. E aí, quando os enólogos propõem vinhos dessas diferentes é, uvas, né, de um lado e do outro da montanha, vão ter como resultado vinhos diferentes com uma proposta sensorial que em muito se revela com as características que aquele microclima, microsolo e microespaço propôs. Se a gente pensa em cerveja, a gente pensa exatamente as mesmas influências. Ainda que a gente não saiba tanto sobre essas possíveis influências, a gente pensa em água e tem muita influência de água. Como é a água aqui no Brasil? Em geral, a grande esmagadora maioria da água brasileira é mole. Não é licença poética, é uma forma técnica de dizer água mole é uma água de poucos sais. Ela é extremamente leve e de poucos sais. Quando a gente vai para a Inglaterra, a gente, especialmente na região de Londres e sul da Inglaterra, a gente tem uma região com forte caráter sulfurosa e vulcânica. Essa água é dura igualmente, não é uma licença poética, é forte alcalinidade. Essas águas sendo usadas diferentemente para fazer cervejas, trazem diferentes cervejas no quesito mineralidade, no quesito salinidade. Isso faz toda a diferença na hora de fazer e na hora de experimentar. Então a gente fala de terroir em água, a gente fala de terroir em grãos, a gente fala de terroir nos lúpulos, que talvez seja é o mais conhecido de todos na sua forma de hum. é? Os grupos Sim. com diferentes varietais, vindo de diferentes é, regiões do planeta, com diferentes é, vertentes aromáticas, né? Entre frutadas cítricas dos Estados Unidos, muito correntemente, ou herbais é, cítricas da região da, do leste europeu, Alemanha e República Tcheca, algo condimentado por ali também, ou herbal terroso da região da Inglaterra. E assim a gente vai por influência de terroir quando a gente fala dessas vertentes aromáticas. E aí, para terminar, o Leandro tá tomando uma cerveja que tem forte influência de terroir brasileiro, porque não existe em nenhum outro lugar do mundo cupuaçu e graviola. São duas frutas bastante típicas de biomas brasileiros entre o bioma é, amazônico e o bioma do Cerrado e da Mata Atlântica, pois graviola e cupuaçu estão entre esses biomas. Não existe qualquer coisa parecida em qualquer outro lugar do mundo que não seja o bioma Amazônia, é, Cerrado, é, Mata Atlântica, e assim os biomas todos brasileiros, Caatinga, Pantanal, Pampa, e, e a gente, de alguma forma, tem de pensar é, o quanto a gente está perdendo por não preservar esses biomas agora mesmo. A gente está perdendo muito mais do que ganhando com plantação de soja e gado. Podem apostar nisso, porque a gente está matando a galinha dos ovos de ouro. Da riqueza natural que temos, somos o abrigador, assim dizer, o acolhedor do maior aquífero de água doce do mundo, e a gente pode vir a perder isso, a gente pode ter problemas de água, eu já estou flertando com outras coisas aqui, mas é uma provocação da minha parte, porque uma coisa puxa a outra. A gente tem um terroir riquíssimo sobre vários biomas. E olha o que a gente está fazendo com isso, se é vontade política ou falta dela. Depende da gente, né, dar uma nova direção para essa política ambiental que se coloca agora mesmo e que pode botar, perder toda a riqueza do nosso país. Inclusive água, tá até a gente.
0: esse gancho que você levantou que eu achei muito legal e queria falar um pouco de insumos cervejeiros a gente tá falando de água e aí a gente, no primeiro programa desse ano, a gente teve a participação com as pessoas desejando o que, que eles queriam para 2021 e muitos falaram sobre os preços dos insumos cervejeiros e consequentemente o preço final da cerveja. E aí a gente queria falar um pouco sobre essa crise ambiental que você acabou de puxar o gancho Produção de lúpulo fora do Brasil e dentro do Brasil. Assim, a gente, a gente conversou com o Paulo, lá de Tocantins, que está produzindo lúpulo no, no Tocantins. A gente conhece o projeto da Ambev, que está produzindo lúpulo aqui no Brasil.
2: Tem a Serra da Mantiqueira, que é pioneira nesse desbravamento de, de varietais que vingam em terras brasileiras. O né? um trabalho na Serra da Mantiqueira, hum. é, ele vem desde 2014, 2015, e é um trabalho muito, muito interessante com um embasamento agronômico científico, muito relevante da mesma forma que esse trabalho que está sendo tocado na região de Santa Catarina e outras regiões Pois é, é me entusiasma muito a possibilidade da gente poder é, é, trazer viabilidade comercial, agronômica sensorial e comercial a lúpulos no Brasil é, é um caminho muito longo e eu fiz questão de comentar dessa maneira é, uma viabilidade agronômica, porque tem questões agronômicas muito sérias é, a serem estudadas para poder viabilizar o lúpulo no Brasil. O lúpulo é uma planta muito delicada, com um cultivar muito sensível a micro-solo, microclima e micro-espaço. Basicamente, precisa de muita luz em época de florescência, que é a época da primavera-verão. Entre primavera floresce e verão colhe, é? E, e é muito curto o resto do ano é, não floresce normalmente, é só a primavera verão mesmo que vinga e o lúpulo como plantação do ponto de vista do agrônomo do agricultor, ele não é muito digamos é, é, é versátil porque você não consegue plantar lúpulo durante a primavera verão e depois plantar outra coisa naquela mesma terra porque do ponto de vista estrutural aquelas terras precisam estar todas armadas com com estruturas aramadas, arames imensos, para conseguir é, estruturar quem tem é, curiosidade de ver as plantações de lúpulo vê aquelas trepadeiras imensas, altas, que chegam a alcançar sete metros de altura. Você precisa de estruturas físicas, aramadas, para conseguir ganhar esse crescimento para o alto, é? esse crescimento vertical. Então, um agricultor que se propõe a plantar lúpulo tem que plantar lúpulo para o pro ano todo. Ele não consegue usar usar aquela terra para outras coisas entre na entre safra do lupo. Já começa caro por aí. Para o agricultor é muito complicado. Do ponto de vista agronômico, então já é bastante complicado. E posso poderia ir mais adiante do ponto de vista, por exemplo, da resistência a pestes e insetos, que é uma coisa complicadíssima. O Brasil é riquíssimo em é, micro e insetos, é, ao ponto de a gente é, estudar a Amazônia e, e muitos cientistas é, dizerem com categoria, dizer o seguinte, existem mais olhos que folhas na Amazônia, por exemplo. Então, imaginar que existem muitos olhos, olhinhos na forma de insetos, e esses insetos podem acabar com um cultivar delicado como o Então, realmente, do ponto de vista né, agronômico, é, é bastante complicado. Vencendo essa parcela da dificuldade, tem a dificuldade sensorial, que é você alcançar Varietais que tenham qualidade de amargor, potência e intensidade de amargor e elegância aromática que justifique você ir adiante nessas plantações. E, e você conseguir alcançar essa qualidade sensorial de amargor e aroma de lúpulos é algo que demora pelo menos 5 a 8 anos, normalmente, dito por agrônomos e é, especialistas em lúpulo. Então, é uma, um investimento. De quase uma década. Tem que ter dinheiro para investir nesse negócio, igualmente do ponto de vista sensorial. Finalmente, do ponto de vista comercial, porque no final das contas, se você junta os dois primeiros e consegue dar um bem bolado ali, você consegue ter safras interessantes, produtivas e sensorialmente atraentes. E aí vende. Enquanto você não conseguir ordenar a questão agronômica e sensorial, você não dá, não vinga comercialmente. Bom, então é difícil ter no Brasil, existem alguns agrônomos estudando no Brasil com muito otimismo dizendo que nos próximos anos, numa década, a gente pode ter muitos bons resultados. De fato, fico muito entusiasmada com isso. Ocorre que eu volto a falar dessa questão da política ambiental e com o que a gente está agora mesmo vivendo entre a Amazônia e Pantanal, recentemente com estiagens enormes, períodos de muita seca e incêndios. Nesse caso, incêndios que muito, muito, categoricamente são atribuídos a incêndios criminosos e não naturais. E a gente sabe que desmatando tudo aquilo, existe toda uma cadeia de mecanismos de chuva que se cortam, que se quebram a partir das queimadas na região amazônica especialmente. Se vocês nunca ouviram falar em rios voadores, eu... É, recomendaria que vocês buscassem no YouTube e buscassem estudar um pouquinho o que são. Isso é, nos traz vida para o centro-sul, centro-oeste, centro-sul do Brasil e da América do Sul. Nos traz vida na forma de água, através das chuvas que vêm carregadas de nuvens de lá para cá. Na medida em que a gente desmata ali, a gente perde potência é, desses rios voadores. Se a gente perde potência, vai perdendo potência de alcançar águas para essa região do Centro-Sul. Ora, meus caros, o Centro-Sul da América do Sul concentra aquele aquífero que eu comentei antes, o maior aquífero subterrâneo do mundo, é o Acuífero Guarani, que fica na região de Ribeirão Preto, a propósito da cerveja que eu tô tomando, e, e, e outras regiões do estado de São Paulo e adjacentes. Abriga a maior quantidade de água doce que a gente tem no planeta, e aqui regionalmente essa região centro-sul é 70% do PIB da América do Sul. A gente só é rico assim em riquezas de agricultura, indústria, serviços, porque a gente é rico em água. Se a gente está matando ali em cima na Amazônia e, a, e outros biomas, a gente pode, no curto prazo, matar a nossa riqueza aqui Então, essa história de terruá é lindo E as possibilidades de ter lúculo, inclusive, no Brasil é lindo Mas sem água, nada há. Uhum. Sem água, não existe cevada, não existe lúculo, nem muito menos cerveja Então é bom que a gente pense nesse primor Agora o assunto ficou <risos> sério <risos> Agora não. ficou bem sério é.
1: Ficou bem sério possível de alguma maneira, se a gente evoluir na questão dos insumos vamos fazer de conta que está tudo bem porque a gente precisa almejar alguma coisa positiva nesse país Claro. A gente... A gente... É possível que a gente pense numa escola brasileira de cerveja? A gente está alguma coisa perto disso ou nada a ver? Primeiro dizer que
2: existe, obviamente, a possibilidade de um dia termos esse reconhecimento como escola cervejeira, né? Novo mundo, dentre outros países que estão trilhando o mesmo caminho, a exemplo da Itália, do Japão, da Austrália, da Nova Zelândia. O Brasil também tem muita capacidade de se transformar numa grande potência. Potência cervejeira convertente criativa a ponto de ter o reconhecimento de escola de cervejeira. Ocorre que é bom que a gente pense em alguns dos pilares importantes para o conceito de escola cervejeira, que é o seguinte: primeiro grande ponto para você ter atendido o conceito de escola cervejeira é terroir. E Brasil tem, e a gente já conversou sobre isso, o Brasil tem uma riqueza imensa em terruar através dos seus minimamente ditos, seis macrobiomas. Né? Sem ir uhum. pelas nuances de cada um desses biomas que trazem é, microbiomas dentro do macrobioma. O Brasil tem o terroir. Terroir é importante como o um primeiro grande pilar na possibilidade de escola cervejeira, porque terroir traz autenticidade, traz exclusividade, traz algo que nenhum outro país ou região do mundo poderia trazer. O Brasil tem isso. Ocorre que para você trazer é, o terroir à tona, você precisa entender o terroir, entende? Você precisa. É conhecer o terroir, quantos de nós conhecemos toda a riqueza do bioma amazônico, por exemplo sabemos nós tudo o que a Amazônia nos, nos oferece não, pra gente entender ou ter a chance de estudar minimamente tudo que a Amazônia por exemplo, o bioma nos poderia oferecer a gente teria como muitos cozinheiros brasileiros que descontam com cozinha brasileira no mundo apresentando o terroir brasileiro fizeram que é mergulhar nas tribos indígenas e fazer aulas é, de vida prática com os indígenas é, coletando e caçando e, e buscando essas influências de terroir no prato e na taça terroir é absolutamente importante mas se você não tem domínio técnico e, e antes mesmo do domínio técnico a intervenção humana no nível da criatividade e do empirismo também não é? da, do impulso da, da, do instinto da curiosidade, a gente não bota para frente o, a riqueza do terroir, então a gente precisa nesse momento da intervenção humana, e esse é o outro pilar importante, que é o ser humano na sua intervenção, na potência máxima de curiosidade, criatividade e empirismo, de testar, provar se funciona ou não, é, o empirismo tá no tentativo e erro, às vezes você tá na pura intuição mas você vai lá e, e tenta e às vezes dá certo, às vezes dá caro catastroficamente o resultado, mas às vezes dá certo, então é um pouco isso E a intervenção humana nesse nível Intuitivo, curioso, empírico E criativo Só que isso ainda com a intervenção humana não basta Então eu estou agora avançando Para o terceiro pilar Que é o pilar do domínio técnico Que é você ter essa Expressão muito Arruçada como ser humano Mas ter noção Do que você está fazendo E aí você joga fora o empirismo Que foi interessante num primeiro momento E coloca Muita técnica num segundo menos. E aí você começa a fazer o que muitos alcançam depois de fazer muitos lotes de cerveja com erros, é, até acertar e equilibrar o uso de frutas como essas, cupuaçu, graviola e tantas outras frutas, é, é, umbu, cajá e tantas outras frutas, frutas do no norte e do nordeste brasileiro. Por exemplo, se você pensa sem pouca técnica, você faz muita bobagem. A exemplo de ter cervejeiros caseiros, na ânsia de fazer suas eh, India Pale é, meter lúpulo na receita sem muito critério do momento em que se coloca lúpulo na fervura, na coagulação de mosto ou até mesmo na possibilidade de um dry hop. Não é? É, eu estou falando de processo e introdução de lúpulo em diferentes fases do processo e estou falando de uma coisa muito terrível e que inspira muito critério na hora de eleger em que momento eu quero usar aquela varietal para entregar aquilo que ela melhor oferece na cerveja. Se você usar errado aquela varietal dentro do processo, você está jogando dinheiro fora e está perdendo a oportunidade de mostrar aquele lucro da sua melhor forma. Então, domínio técnico é um terceiro ponto importante. Digamos que, tendo avançado nisso, nesses três primeiros pontos, eu falaria do domínio do terroir, Brasil tem é, Recapitulando rápido Criatividade brasileira tem né? Inclusive muita Até demais Pra coisa que não deveria Não é? E domínio técnico está conquistando Pouco a pouco Tem aí duas décadas não é, Desde que começou a fazer cerveja de diferentes estilos Algumas cervejarias mais longevas que outras Estão alcançando um tecnicismo cada vez maior Ótimo Só que esse domínio técnico Ele não é só na feitura E esse é um outro ponto de desdouramento De domínio técnico que eu gostaria de pulsar Que é o domínio de comunicação Pensem em quantas cervejas bem feitas bem feitas, tecnicamente bem apresentadas, são propostas por cervejarias brasileiras, cuja comunicação tem enormes falhas. Né? Falhas na percepção de valor, no seu enquadramento e limitação de público. Muitas cervejarias ainda trabalham muito frequência, com muita frequência para homens, brancos, héteros e blá e blá e blá e tudo isso que todo mundo, de repente, eu tô aqui falando e fala putz, essa chatice de novo, pois é é chato pra caceta, essa repetição de público, é preciso criar pluralidade nas comunicações também, para você alcançar mais pessoas e abrigar essa pluralidade que é a própria sociedade brasileira então a gente precisa alcançar um domínio técnico de comunicação que também é parte desse processo de criação de cultura de cervejas e cultura Astronômica de cervejas no Brasil, que é o último, finalmente, o último pilar. É você ter consumidores a massa humana crítica de consumo, entendendo todo esse processo e os pilares anteriores né, no Brasil e reconhecendo e chancelando isso. Quem sabe até antes que a chancela que viria internacionalmente, ainda que isso normalmente acontece é, em caminho reverso. Primeiro os gringos reconhecem para depois a gente mesmo reconhecer o valor. A questão é que para a gente conseguir, finalmente, reconhecimento de escola cervejeira, a gente precisa ter todos esses pilares atendidos. Isso leva tempo. Esse reconhecimento internacional, inclusive, também leva tempo. Não é? Essa cultura gastronômica leva certo tempo. E esse tempo, talvez hoje, seja na velocidade do digital. O que é muito bom, porque pode demorar muito menos que os 500 anos da escola cervejeira Sim. alemã com a sua ortodoxia. Quando a gente vai para a Bélgica, a gente pensa numa cultura e filosofia cervejeira diferente e diametral. Oposta, com toda a inventividade possível. A gente está justamente nessa possibilidade mais a, a filosofia belga que a filosofia alemã, se a gente pensa no Brasil nas possibilidades inúmeras com o nosso terroir mas a gente precisa alcançar isso e talvez não não precise dos 500 anos que a Alemanha por exemplo, durou para conquistar a gente tem que ter essa paciência, que não é muito própria do ser humano, especialmente nos dias de hoje, todo mundo quer tudo para ontem mas esse processo, Sim. ele acontece no tempo, quem sabe até pensando na cerveja de maneira mais holística, como há 10 mil anos atrás, uma bebida fermentada a partir de grãos, que não necessariamente é cevada. E pode ser um grão mais comum das Américas. E cevada não é um grão comum das Américas. Um grão mais comum das Américas é milho, o arroz. Enfim, tô... existe essa grande possibilidade de escola cervejeira e pode ser até que a gente vingue muito rápido porque a gente está na era digital. Mas até mesmo para isso a gente vai precisar de tempo e precisa cumprir esses pilares que tem a ver com o que a natureza nos oferece e o que nós, seres humanos, fazemos nessa interferência. Interferência humana com muita reverência, com muito cuidado, com muito respeito à natureza. Cara, uau. <risos> de tudo isso que eu disse, talvez uma frase resume muito, e é uma frase que eu gosto, de Claude Lévi-Strauss. E quando ele divaga e, e filosofa sobre a gastronomia, em algum momento eu choro quando eu li pela primeira vez essa frase, e ela me emociona até hoje, que é o seguinte, a cozinha converte a natureza em cultura. Temos a cozinha, essa cozinha que a gente tem em casa para transformar alimentos e fazer com que a gente se alimente, comer e beber, mas a cozinha tem uhum. estrutura que tem a parte quente e a parte fria, não é? a parte do grão e uhum. forno, a parte da geladeira e que nos dá essa estrutura. Pensem comigo: cervejaria é isso, é uma grande cozinha, que tem a parte quente e a parte Sim. fria. A cozinha converte natureza em cultura, a gente tem a natureza em mãos. A natureza particularmente brasileira em mãos. A gente está tendo a oportunidade de explorá-la de maneira inteligente ou não, e a partir dessa natureza, a intervenção humana faz com que tudo se transforme em expressão e cultura, né? expressão cultural. A gastronomia é uma expressão de cultura, a pintura é uma expressão de cultura, a música, a literatura Sim. e tudo mais. Então, faço aqui um apanhado com essa frase. Tudo que a gente conversou até agora, fazendo essas costuras e toda a nossa necessidade de lucidez para a gente reverter essa cena e conseguir continuar essa história de maneira otimista e achar que a gente, de fato, pode ter uma escola cervejeira brasileira no futuro. E no futuro próximo, quem sabe, mas a gente vai precisar fazer algumas boas lições de casa.
0: você falou e não consegui não associar a esses pilares que você trouxe, a pintura e foi engraçado porque você também trouxe essa comparação quando você falou do terroir, né? quando você está lá no inspira.mov é, é, não é muito diferente, né quando o pintor começa a estudar, ele precisa conhecer as técnicas ele precisa conhecer, precisa conhecer os efeitos das tintas na tela, ele precisa entender as misturas de cores, depois ele precisa experimentar, e depois ele precisa dominar até para fazer o que ele quiser, e aí se for estudar Picasso, a gente chega no cubismo desta maneira, né? O Picasso estudou técnica, 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 aprendeu, 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 experimentou, 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 e aí foi lá fazer uma assinatura que é própria e ninguém domina, e assim, é claro, criou o um estilo próprio, não só ele, outros seguiram também esse estilo, mas é, é uma associação muito diante. Sim, Leandro, o que você
2: traz, bom, eu particularmente sou fascinada por essas possibilidades de paralelismos, analogias, e aqui a gente poderia ficar com mais algumas quantas garrafas conversando. Eu... Eu... Eu esse assunto e essas possibilidades analógicas. O que você fala tem muito fundamento e é absolutamente no mesmo raciocínio de Pilares até o ponto do reconhecimento e com sorte alguns desses nomes importantes da pintura, da música e tantos mais expressões de arte receberam o reconhecimento antes mesmo de morrer Picasso o desfrutou e muito foi um homem extremamente importante dentro do seu ofício e conseguiu usufruir desse reconhecimento em vida, né? E esse é um processo que leva tempo, eu estou dizendo isso porque é de fato uma coisa que leva tempo, às vezes uma vida inteira a vida de um país na estrutura e história de um país. O Brasil, frente ao, ao velho mundo, o mundo é o um bebê. Então é importante que a gente tenha essa noção do tempo. Outra questão rápida que você trouxe nessa analogia com a pintura e que eu me lembro também. É uma analogia que eu costumo fazer com as filosofias cervejeiras antagônicas, diametralmente opostas, que eu disse antes, entre a ideia da ortodoxia da escola cervejeira alemã né, e a ideia da extrema vida inventividade da escola cervejeira belga. Quando a gente pensa em pintura e pensa no período renascentista, a gente estuda Sim. alguns pintores da época e é muito conhecido as brigas que existiam entre os pintores de Florença e os pintores de Flandres da região do norte da Europa em que na Itália especialmente na região de Florença é, se dominava muito as técnicas de perspectiva, mas não muito de cores. Ao contrário da do norte da Europa, na região de Flandres, em que se dominava muito as técnicas de cores. Uns brigavam com outros, entre essas, esses opostos, é, dizendo que faziam pinturas melhores, quando, na verdade, nenhum dos dois seriam perfeitos se não, de fato, trocassem essas técnicas entre si. Da mesma maneira, a cultura das cervejas. Se a gente não pensa é, o quanto é importante esse antagonismo entre Bélgica e Alemanha para fazer contraponto e entender que ambos são extremamente interessantes nessa oposição e que não tem um melhor que o outro, são diferentes e que essa diferença é, instiga um ao outro e sempre instigou ao longo dos últimos cinco séculos, no mínimo, para que cada um deles pulsasse cada vez mais dentro da sua filosofia para alcançar melhores cervejas, e ao ponto da gente ter cervejas espetaculares em cada uma dessas escolas. Então, esses antagonismos, eles são importantes. Né? É como brigas de ego, que no final das contas são saudáveis brigas de ego para a gente alcançar a perfeição ou algo perto dela.
0: E aí eu tenho uma provocação para fazer sobre o futuro do mercado brasileiro que a gente está falando tanto aqui, de escola cervejeira e tudo mais. E seguindo a analogia com a pintura que eu amo tanto, você falou do, dos três pilares, mas trouxe o quarto pilar, que é a comunicação. Qual é o risco que nós estamos nesse balanço aí e quais são os desafios que a gente tem para o futuro do mercado brasileiro para que esse, esses quatro pilares estejam equilibrados e a gente não ganhe uma pecha de a vida dólares, como Salvador Dali recebeu a pecha, de estar tá muito voltado para a imagem e pouco para produto. Como é que a gente pode se preocupar realmente de estar tá equilibrando é, produto com a comunicação, com a imagem, que é uma coisa que vem se trabalhando bastante no mercado. Né?
2: Leandro, bom, primeiro dizer que você me ela, a sua paixão por pintura eu acho que a gente tem isso em comum de cara fora as cervejas né? e eu gosto muito também dessa provocação com essa comparação que você fez com Dali mas acho injusta, por Dali
0: é por Dali eu sou é. louco por Dali é.
2: porque Salvador Dali ele foi incompreendido na sua genialidade porque ele era filosoficamente muito provocativo né? bom, a técnica dele era apurar e, e uhum. até, até certo ponto na sua provocação com Dali, eu agora repenso um pouco acho que pode até ser, mas é o seguinte eu acho que os perigos que a gente vive é, dentro é, desses pilares, especialmente comunicação pensando que são feitos de pessoas para pessoas é? entendendo uhum. que são domínios técnicos, obviamente alcançando determinado produto a um determinado grupo de espectadores digamos, consumidores difícil você conseguir ter 180, 360 graus de um público não é? de um potencial consumidor é, de cerveja, por exemplo você, é, a menos que você seja uma cerveja popular, aí você consegue ocupar o uhum. todo mundo é, e é por isso que ela é tão popular não é? com as suas propostas sensoriais, mas o fato é que na medida que você desenha uma receita e propõe para um determinado público, qualquer que seja ele, o que existe hoje ainda no Brasil é certa limitação na forma de comunicar, associando, por exemplo, quando, de fato, associamos cerveja com música, existem alguns gêneros musicais mais lembrados que outros. E pelas próprias cervejarias e comunicadores das cervejarias, esses gêneros musicais são mais buscados e mais explorados é, em detrimento de outros. E acho, para dar esse exemplo dessa maneira, um grande ênfase porque você conseguiria alcançar de forma mais plural um público que gostaria de alcançar e se ver representado naquela cerveja é, com outras formas de, é, de alcance e comunicação, com outros gêneros musicais, e quando eu falo isso eu não falo de marca, eu falo de categoria cerveja, né? então a cerveja está muito associada ao samba a cerveja está muito associada ao rock e olha, quando eu falo esses dois gêneros musicais de cara eu falo do samba no âmbito mais popularesco das cervejas e eu falo do rock no âmbito mais, digamos, elitista das cervejas. Concordam comigo ou estou falando uma bomba?
1: Sim, sim, não, acho que é isso aí.
0: A gente até brinca com isso, que se o bar da cerveja artesanal toca rock. É muito difícil você entrar e ouvir um samba. E no samba é muito difícil você ir lá e encontrar uma cerveja artesanal sendo vendida. né Eu acho que a Ambev... Tem feito esse trabalho com a coloragem. É, e um grande
2: erro, no final das contas. Eu estou dando exemplo, a gente está aqui passeando pelo exemplo da música, mas quando a gente fala da música, evidentemente a gente reproduz isso para o grupo de pessoas que tem o hábito uhum. de beber certas bebidas alcoólicas ou não, inclusive cervejas, ouvindo determinadas músicas. Se você se limita a um determinado gênero musical, um ou outro, você limita o público também. né? E, e o que a gente tem muito é, muito recorrente em discussões, especialmente nesse ano em que está todo mundo mais recluso e, portanto, muito mais reflexivo sobre vários pontos, o que a gente tem também é a questão da proposta de diversidade e inclusão. Quando a gente pensa em música e abrigando mais pessoas por conta consequência eu falo de um perigo, e aí respondendo a sua pergunta, que é basicamente a, a fragilidade ética que a gente ainda vive nesse país. A fragilidade ética no sentido de uhum. não mais a, além do, do político, porque se a gente entrar nessa nesse meandro da política a gente pode estar claramente justificando a fragilidade ética mas eu falo da fragilidade ética do ponto de vista mercadológico que é você pensar em grupos de potenciais consumidores que só não consomem porque não se sentem representados. E isso é muito evidente, especialmente no campo da cerveja, quando a gente ainda fala de mulheres, quando a gente fala de negros, quando a gente fala de pessoas das comunidades mais é, pobres, é, com cervejas de uhum. estilos variados. E a galera da comunidade não vai deixar de tomar um IPA só porque não tem dinheiro. Porque essa galera, ela pode até não ter tanto dinheiro quanto a galera que está no centro urbano. Mas essa galera da comunidade, ela tem um potencial enorme de consumo, adora experimentação assim como nós, e vocês, e todos nós. Uhum. Só não tem, talvez, a oportunidade de receber essa informação e receber uma informação muito interessante do ponto de vista da virada de chave, que é o seguinte, é, em algum momento da nossa vida, o, a informação vale mais que o volume. Então, um, um copo de cerveja num estilo muito intrigante, muito diferente, muito revolucionário para sua boca e para sua experiência gastronômica, custou mesmo que, sei lá, três latinhas, quatro latinhas ou garrafinhas. E você, em algum momento da vida, nessa virada da chave, fala, Pois eu tô pagando por esse copo mais do que essas quatro, esses quatro volumes. A gente é um país que está envelhecendo a galope e a gente tem cada vez mais pessoas virando essa chave. E aí? Como profissionais do mercado, a gente vai continuar a pensar em cervejas só para um grupo de pessoas que eventualmente tem mais dinheiro? Ou a gente vai conseguir alcançar e educar de maneira, é, falo de maneira muito respeitosa, é a educação gastronômica? É aquela ideia do que a gente começou falando da sua acidez em boca, Leandro. É de apresentar hum. outras formas de consumo, que não só é no binômio salgado e doce. É apresentar acidez e amargor e brincar com outras referências sensoriais e fazer a pessoa vibrar noutro patamar e falar, pronto, agora eu penso a cerveja ou outras bebidas Alcoólicas, na minha particular visão, eu imagino até muito interessante, pensando no nosso ofício, o quanto a gente pode trazer de benefício na medida em que a gente educa o consumo inteligente de bebida alcoólica, quando a gente faz essa virada de chave, informação, volume. O quanto a gente pode vir a ganhar em saúde pública e segurança pública, entende? Então, isso, para mim, é a virada perigosa que a gente deve pensar em fazer, para a gente não aí no abismo. É essa fragilidade ética pensada do ponto de vista mais humanista, mais ambiental por parte de cervejeiros, produtores de cervejas, comunicadores de cervejas, profissionais de uma maneira geral, as cervejas. Não é só fazer um bom líquido. Pensar o entorno é fundamental. Pensar o entorno não é só pensar o ser humano, é pensar o planeta com todos os seres vivos e todos os elementos de insumos diretos ou indiretos que a gente tem para viabilizar é, esse projeto de vida humana no planeta e conseguir fazer isso de forma inteligente, de forma a explorar o que há de melhor. Caso ao contrário, a gente vai ficar dando volta, em volta, em volta da lâmpada, até se queimar.
1: Não, Zeca, não! Não olha pra luz! Não dá pra evitar, é tão bonita!
2: A gente fica dando voltas e não sai do lugar, porque a gente fica nessa fragilidade e ignorância ética e de
1: comportamento. Esse é o ponto que eu acho que a gente precisa trabalhar muito forte mesmo pra conseguir dar a volta super aula para todos nós, com certeza, né? Trouxe reflexões importantíssimas que a gente quer fazer com que o nosso ouvinte pense, reflita, é, crie as suas próprias opiniões, busque mais informações, não tome isso como 100% verdade, porque é importante sim. questionar, é importante trazer outros olhares, não somos donos da verdade e queremos que eles tragam aqui outras, outras, outras perspectivas, para que a gente possa analisar e falar, ah, talvez sim, ah, mas a gente também tá plantando uma sementinha do talvez sim na cabeça deles, né? Ou talvez não, enfim. sem dúvida. E a gente queria aproveitar esse papo maravilhoso, riquíssimo. Você foi gentilíssima com a gente. É, certamente haverão outros convites para que a gente fale de diversos temas, porque ficou claro que Silene é um mar, sem fim, é um aquífero. De assuntos <risos> a serem explorados pelo soro de Lúpulo. Então, muito obrigada, Silene, pelo Mas... seu tempo, pelos seus ensinamentos. A gente ficou muito feliz com o papo.
2: Eu agradeço profundamente essa oportunidade. Peço desculpas por ter me alongado muito em cada tema. Eu sou assim. Em hum. espanhol, existe uma expressão que fala ir-se por las ramas. Ir-se por las ramas é, são as ramificações, os galhos das árvores. Assim, se me dá uma pergunta, me dá um questionamento, eu dou umas voltas. Eu volto no tema, mas eu dou umas voltas, eu filosofo um monte.
0: Não, foi maravilhoso. Muito obrigado, Cilene, adorei. ali espero que a gente
2: se reencontre, né? Espero que a gente faça outros programas.